0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Multimorphose. Il n'aura rien à voir avec le précédent, ni avec le suivant, et c'est là toute l'idée. J'espère qu'il vous plaira. Bonne écoute. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode du podcast Multimorphose. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de sexe, mais sous l'angle de la fiction. C'est-à-dire que nous allons chacun à notre tour vous lire une petite nouvelle écrite sur un thème que nous avons pioché au hasard, et le thème est monochrome. Alors, je ne suis pas toute seule aujourd'hui, j'ai avec moi Romane. Bonsoir Romane. Bonsoir. J'ai avec moi aussi Septem. Bonsoir. Et aussi Noémie. Bonsoir à tous. Et donc, moi je suis Fanny. Et nous allons en fait, bah, tout de suite commencer avec
1: Romane. Romane, on t'écoute. Très bien. Alors, j'ai appelé mon texte « Bleu nuit », c'est le choix de la couleur de mon monochrome. « Seul, à l'abri du monde, des regards et du jugement de l'univers, ils se retrouvaient à deux. La peinture des mensonges et des apparences s'écaillait enfin, perçant un jour l'océan de leurs véritables apparences, celles de deux êtres profondément identiques, deux cœurs couverts d'ecchymoses et de meurtrissures, qui ne rêvaient que d'avoir ces quelques heures à eux. Karim Adoul était un criminel humain de haute voltige. Peau noire, cheveux nuits sur regard bleu, il s'opposait à Jamin Etiocène, sa némésis. Un héros alien anthropomorphe, cheveux clairs de lune sur peau bleue, aux trois yeux sombres. Porte et volets clos, Karim fondit le premier sur les lèvres de celui qui était censé être son ennemi. Jamin ne fut pas en reste, en enlaçant la taille de son rival de toujours à le faire basculer sur le matelas. Répondant à son intense baiser avec toute l'adresse vacillante d'un débutant à la matière, le héros oublia un temps ses inquiétudes, se laissant guider par son instinct. Il voulait l'aimer l'enlacer, faire disparaître les bleus de sa tristesse, saisir et peindre tout ce temps offert par la nuit. La chemise de Karim glissa au sol, rapidement rejointe par le t shirt de la vienne. S'allongeant sur le plus inexpérimenté, veillant à ne pas lui faire de mal, le criminel laissa son instinct onduler contre l'érection montante de son partenaire, tout en parcourant sa peau couleur océan de profond et langoureux baiser, glissant ses mains sur la peau fine et douce, Parcouru par endroits de fines cicatrices, traces de bataille qui auraient dû être oubliées. Un premier soupir s'échappa des lèvres de son amant, faisant sourire Karim alors qu'il progressait lentement vers son objectif, des lèvres descendant piano sur les abdominaux, puis sur le bas-ventre. Une vague de frémissement parcourut le héros quand son soupirant posa sa bouche contre le tissu tendu. La quête d'une approbation chuchotée, un geste fluide, et le pantalon échoua sur le sol à son tour. La suite les emporta comme une tempête surgissant au-devant d'un vaisseau. Les soupirs s'enchaînèrent, ils s'accrochèrent l'un à l'autre comme désespérés, gémissant en concert. Leurs désirs étaient enfin libres et leurs envies assouvies. Ils finirent par sombrer dans les bras l'un de l'autre, après des derniers baisers essoufflés et heureux, se reposant d'un sommeil paisible. Ils n'avaient pas à s'inquiéter. Le ciel couvrirait leur secret de son manteau bleu nuit. Voilà Waouh Je veux bien commencer.
0: Déjà, j je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y a un peu de science-fiction ouais. dans, dans ses écrits. J'avoue que c'est très surprenant, mais ça fait un bon dépaysement en fait, en, en quelque sorte.
1: Bah, un... En fait, je suis en train d'écrire un roman de SF et je me suis beaucoup, beaucoup inspirée de, de ce roman en question. Septem, tu veux répondre
2: et Moi, ça m'a rappelé euh, complètement dans un, dans un genre différent, parce que c'était c'était pas de la science-fiction, mais c'était de la fantasy, mais ça m'a rappelé quand il y a, je sais pas, entre 10 et 15 ans, je faisais des RP, du roleplay, donc euh, sur des settings fantasy, pour des jeux. On n'allait pas forcément dans le sexuel, mais euh, les noms qui ne sont pas des noms dont qu'on a l'habitude d'entendre, les, les descriptions de personnages qui ne sont pas humains, même si là, ils ont quand même beaucoup de traits anthropomorphique, parce que, mmh. mine de rien, ils ont un appareil sexuel qui a l'air de ressembler vaguement à l'autre. Euh, mais euh, c'était chouette, c'était très chouette. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, Fanny, je ne m'attendais pas non plus à ce qu'on parle dans la science-fiction, et je pense à mon texte et je me dis que j'ai vraiment fait un truc qui n'a rien à voir avec tout ça. <rire> C'est bien
3: qu'on varie. Noémie ouais, Moi, je suis très étonnée par la poésie, euh, je ne m'attendais pas à ça aussi du tout. J'ai écrit un truc radicalement différent, pareil, je, du coup je flippe, mais euh, je trouve que c'était vraiment hyper poétique, du coup j'ai noté des rimes et tout, j'étais euh, hyper emportée par l'ensemble, et c'est vrai que le, le fait qu'on n'ait pas des personnages, euh, bah, qu'on ne sache pas bien comment ils sont faits et tout, ça met vachement de suspense.
1: Bah pour, euh, pour rebondir, en fait, je l'ai tellement travaillé, <rire> je ne suis pas beaucoup dans la poésie, et vu que c'était monochrome, j'ai voulu tenter un... Un dégradé en fait dans les images et tout ça, donc j'avais un tout un tableau de commencer par la cou couleur, passer par la nouveauté, la blessure, le paysage et finir sur la sur euh, l'océan et euh, dépeindre au passage la tristesse et tout ça et euh, tout ce qui était lié au, à la couleur bleue, que ce soit métaphoriquement ou euh, ou physiquement. Et euh, je suis contente que ça ait marché. Là, <rire> <sous la jambe.
2: rire> quand on parle de poésie, ça, ça me fait penser parce que c'est le premier truc que j'ai remarqué quand quand Romain a commencé, il euh, y a un lexique euh, du combat euh, mm. qui revient souvent. Et au début, je me suis dit, mais attends, est-ce qu'on va basculer à un moment ou est-ce que déjà on, on, est, on est dans le truc Et c'était super bien géré, ça, justement, ce truc un peu... Euh, c'est pas doux. On sent que ce qui est en train de se passer est certes euh, euh, positif et consenti, etc. Mais, euh, mais par contre, ça se fait avec euh, une passion forte.
1: Mais je, je suis contente d'avoir réussi à retranscrire ça. C'est euh, presque soulagant. <rire> Merci d'avoir écouté.
0: Je vais passer du coup à ma fiction, qui effectivement sera très loin de ce que tu as écrit. <rire> Le seul titre, c'est « Il fait beau », c'est les trois premiers mots. Il fait beau, c'est sûr. voire trop beau. On a chaud, Elisa est contente d'avoir choisi de prendre cette robe au lieu d'un pantalon. Même si là, les épis de blé lui piquent les jambes. Les rayons du soleil se confondent presque avec ses cheveux. Elle est encore plus lumineuse et je ne peux m'empêcher de l'embrasser dans le cou. On est ensemble depuis quelques années. On s'est longtemps tourné autour et maintenant qu'on vit ensemble, on vit juste le moment. On a profité d'un week-end pour partir à la campagne, sortir respirer. Un peu par hasard, on a choisi ce village et après plusieurs heures de route, on a posé nos affaires dans une maison d'hôte et on est parti se promener. On est seul, au milieu d'un champ. On a choisi un coin tranquille pour installer une nappe et s'allonger. « On est bien, le temps est comme... Euh, interrompu. »« J'ai une idée. »« Pardon ?» Lisa s'est assise en tailleur à côté de moi, un sourire aux lèvres. « J'ai une idée, » répète-t-elle, toujours en souriant. « Ok, alors ça, je ne m'y attendais pas. »« Tu veux dire euh, ici, maintenant ?» Elle rit doucement et attrape son sac pour y chercher quelque chose. Elle me dit « J'ai envie de tester quelque chose de nouveau. »« Et je me suis dit que c'était le bon moment. »« On est détendu et tranquille. »« Alors ça, je ne m'y attendais vraiment pas. » Je veux dire, on a une vie sexuelle assez épanouie, on a toujours écouté nos désirs, satisfaisant quand l'envie nous prenait des, des fantasmes particuliers, comme par exemple aller pâtisserie et sexe, ou encore faire du BDSM soft, mais tenter une expérience en extérieur, à la limite de l'exhibitionnisme, ça c'est une première. Je commence à bredouiller, euh, et ben pourquoi pas, quand je finis par voir ce qu'elle sort de son sac. Un sextail jaune, doré, je sais qu'elle l'utilise pour ses plaisirs solitaires. J'ai envie de l'utiliser avec toi, si tu vois ce que je veux dire. Devant mon air interrogateur, elle insiste, cette fois plus clairement. J'aimerais te pénétrer. Ok, alors ça, je ne m'y attendais vraiment pas. Mais bon, pourquoi pas On commence à s'enlacer, à s'embrasser, à se caresser, à se toucher. Et malgré les effets de blé qui nous piquent encore parfois, on se retrouve nu sur la couverture. Je lui embrasse les lèvres, les seins, son ventre, ses hanches généreuses, et je commence à lui lécher du bout de la langue le clitoris. Mais Lisa m'arrête rapidement. « Je vais m'occuper de toi. Installe-toi. »« Ok. » Alors euh, on s'embrasse. Elle me fait lécher un de ses doigts jusqu'à qu'il soit couvert de bave et tout en douceur, elle me caresse le bas du dos et commence à effleurer mon anus. Je me tends un peu. Et pour me détendre, elle me caresse le sexe en même temps. Et baignant dans le soleil, je ferme les yeux et je me laisse aller dans ses bras. Les sensations en moi sont nouvelles, assez étranges. Mais je finis par m'y habituer à la présence des doigts de Lisa et je sens le plaisir monter en moi. Elle commence à me masturber d'une main, et doucement le sextoy vient me prendre la place de ses doigts après qu'elle ait lubrifié. C'est tout de suite plus froid, mais pas moins agréable, et mes gémissements en témoignent. Lisa me mordit l'oreille, m'embrasse le cou, je lui caresse les seins, j'entrouve les yeux. À l'espace d'un instant, les cheveux de Lisa se confondent totalement avec les rayons du
1: soleil. Voilà. C'est beau. <rire> oh ben merci. Ah, C'est chouette. J'ai trouvé ça très. Euh naturel, reposant, en fait. L'expérience de la nouveauté avec... Euh... Ouais, le, le ton que tu utilises, c'était très inattendu.
2: Pour le coup, euh, dans la façon de le raconter, il y a un truc super solaire. Euh, reposant, je suis, je suis assez d'accord. On a l'impression d'être euh, apaisé dans un truc un peu estival, euh, où on sent que tout, tout le monde est très détendu. C'est assez agréable, en fait. C'est le ton global qui se dégage de, du texte.
0: J'avais envie d'écrire quelque chose avec un peu d'humour, en mêlant sexe et humour, mais euh, je ne sais pas si ça a bien marché ou pas.
2: Si, sur la surprise notamment, c'est drôle parce que tu le joues un petit peu aussi.
1: <rire> oui, effectivement, l'humour, on l'a senti dans, dans le sens où c'est très naturel, c'est vraiment inscrit dans le quotidien. Ce n'est pas euh, la, la relation euh, qui se passe de mots ou euh, un peu décrite dans, dans certains ouvrages. Où, euh, bah, c'est pas du tout réaliste et le fait de rajouter de l'humour, de la maladresse et euh, bah, ce côté solaire et, et naturel ça, ça rend tout très réaliste et je pense que ça joue effectivement sur le côté reposant c'est drôle, c'est détendant, c'est vraiment un acte d'amour et euh, avec de la nouveauté et du consentement des, des trucs positifs donc ouais, c'est bien <rire> ah, moi J'ai bien aimé que tu,
3: que tu fasses le narrateur masculin et du coup je me posais la question de comment on écrit en se mettant dans la peau de quelqu'un d'un autre genre et je me disais, voilà, je ne sais pas si je pourrais écrire une expérience sexuelle d'un point de vue d'un homme qu'avec euh, un pénis. Et du coup, euh, voilà, j'ai trouvé que c'était vachement
0: bien vu ce que tu as écrit. j'avoue qu'en fait, justement, je me suis fixé le défi d'écrire de... à la place d'un homme. Donc je ne sais pas si j'ai réussi à retranscrire un peu les pensées que pourrait avoir un homme. Septem, tu nous diras si toi, ça t'évoque quelque chose. Mais, euh... mais je ne sais pas. Voilà, c'était vraiment, je me suis dit, voilà, un petit défi pour, pour le podcast.
2: Pour répondre à ta question, euh, non, t'es pas passé à côté, je pense. C'est assez juste. Après, c'est toujours difficile d'écrire, euh, de se mettre dans la peau de quelque chose qu'on connaît pas directement, je pense. Et euh, je sais pas si ça serait raconté exactement de la même façon par un homme, mais euh, malgré le fait que ce soit ta voix qui lise le texte et qu'on soit pas préparé au fait que c'est un narrateur et pas une narratrice, on comprend quand même assez rapidement euh, c'est le cas. Du coup, ça veut dire, je, je pense que dans ce bon-là, tu as réussi ton
0: coup. Ah, bah tant mieux alors. Du coup, on peut passer à toi,
2: Septem. On peut passer à moi. <rire> très bien. Euh, alors, moi, j'ai pas de titre. <rire> Mais, euh, et c'est vraiment très, très différent de ce que vous avez fait. C'est pas du tout le même type de récit. Vous ah. me ce que vous en pensez. Mais avant toute chose, euh, J'aimerais que vous fermiez les yeux. Fermez les yeux car pour le monochrome, moi j'ai choisi la couleur noire. Pour une simple et bonne raison, c'est que tout cela est arrivé alors que j'avais les yeux bandés. Alors les autres couleurs n'ont pas trop d'importance. Du coup, bien sûr, je pourrais décrire celle de ses yeux, celle de ses cheveux, celle de sa peau. Mais tout ça, je le voyais plus, je voyais que du noir. Un noir complet, c'était un bandeau très efficace, vous savez. Pas juste un foulard vaguement noué qui laisse un peu passer la lumière et même quelques images. Non, non. C'était couvrant, total. Ça aurait pu être angoissant même si j'avais pas été entre de bonnes mains. Ces mains. Tes mains, mon amour. Qui commençaient déjà à courir sur moi. Tu m'as dit « Ce soir, je te bande les yeux ». Et j'ai dit oui. Je ne l'avais jamais fait. En général, c'est plutôt l'inverse. Même c'est moi qui t'attache ou qui te prive de la vue. Mais cette fois-ci, tu as eu envie. Et moi, moi je voulais tout faire avec toi. Alors je me suis retrouvé dans le noir. Je me suis demandé ce que tu voyais pendant que je ne voyais rien. Et j'aurais pu te décrire, même privé de ma vue Magnifique, je te connais par cœur Mais je m'en tiens à mon monochrome Monolithe noir, sombre, sans fin Et mon corps nu à ta merci Tu as joué avec moi J'ai senti tes doigts parcourir ma peau lentement J'étais allongé sur le dos C'est plus facile quand on a les yeux bandés Tu remontais le long de mes jambes Mes cuisses, évitant pour l'instant mon sexe T'attardant pour quelques baisers sur mon bas-ventre Levé que tu aimes tant Et puis le ventre, mes tétons « Je savais où tu allais, mais on était surpris quand même, c'était électrique. Comme si ma peau était plus tendue que d'habitude. À l'affût, en alerte, cherchant les sensations à venir. Tu as embrassé mon cou, puis ma bouche, et là, je ne m'y attendais pas, enfin. Pas maintenant, pas tout de suite, ce n'était pas dans la logique de ta progression. Ta main a empoigné mon sexe, fermement. J'ai gémi dans ta gorge. La surprise, le plaisir, et toujours mon épiderme électrifié. J'avais l'impression de t'envoyer des décharges. Ou alors c'est toi qui me les envoyais Je sais pas, fusionner, ça se fait dans les deux sens, tu sais. Tu m'as lâché, je t'ai senti bouger, mais je n'arrivais pas à analyser tes mouvements. Moi, j'étais haletant, et toi entouré de furtivité. Je ne voyais rien, plongé dans le noir, et puis tu m'avais fait perdre pied, je n'entendais que le bruit des draps qui se froissaient alors que tu te déplaçais. Mais qu'est-ce que tu pouvais bien être en train de préparer j'ai compris quand j'ai senti tes genoux autour de ma tête, tes tibias sur mes bras pour les maintenir contre le matelas. J'avais l'image en tête, alors que rien n'était encore arrivé. C'est incroyable d'ailleurs, comme le souvenir peut être vivace désormais pour moi. Je vois ce qui nous est arrivé, malgré le bandeau que je portais, malgré le noir dans lequel j'étais plongé, malgré l'obscurité. Je vois de l'extérieur, comme si j'étais hors de mon corps. Je te vois offrir ton sexe à ma bouche et moi plonger entre tes cuisses, avidement, voracement, les yeux bandés, le corps arqué, et puis, quand tu en as eu assez, tu t'es décalé, écarté de ma bouche et tu m'as dit, dans un souffle creux de l'oreille, maintenant, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. C'est terminé.
1: C'est vrai que c'est des styles très différents. C'était très... C'était poétique aussi, en fait. Tu, tu disais que c'était très différent, que ton texte allait être très différent du mien, mais au final, c'est une poétique, je trouve, un peu plus viscérale, dans le sens où c'est vraiment plus dans, dans la sensation, dans... dans le ressenti. Là où moi, j'ai fait une peinture, ça... c'est assez dépaysant de voir... Là, c'est un tableau vivant, c'est vraiment quelque chose de très humain et qui fait réagir, je trouve. Et surtout, le, le ton que tu as employé était très, très bon. Au niveau de la, de la narration, c'était très prenant, je trouve. Et euh, ouais, c'était viscéral. Je, je, c'est le premier mot qui m'est venu en, en tête.
2: Merci. En fait, ce que, ce que je veux dire en, en termes de différence, c'est que toi, comme euh, Fanny, vous avez... Euh, même si Fanny a un, un narrateur à la première personne, je trouvais que vous avez raconté vraiment des, espèces d hi des petites histoires complètes. Moi, c'est plus un, un moment. Euh, et c'est ça, ça que je sentais comme... Euh, différence. Mmh. Je sais que quand j'ai entendu les deux autres, je me suis dit, waouh, ouais, je suis un peu à côté du truc. <rire> mais, euh, <rire> mais 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 euh, si ça vous a plu, tant mieux.
0: Non, t'es pas à côté du truc. On a vraiment, c'était le but de l'exercice aussi, c'est d'avoir chacun notre interprétation et c'est ça qui qui rend la chose encore plus riche. Mais euh, moi, j'ai j'ai bien aimé aussi. Enfin, bien sûr, j'ai aimé. Hein. Mais euh, parce que alors déjà, bon, j'écoute ton podcast, donc en fait, j'ai l'impression hein, d'être un peu dans une suite de ton podcast, mais ça, c'est autre chose. Mais, euh... <rire> mais oui, c'est le côté moment, je, je vois vraiment exactement ce que tu veux dire. En fait, c'est comme si c'était... Euh, on regardait un film, là, c'est un bout d'un film pris au milieu d'une séquence et on, on se demande... Enfin, on se doute, mais aussi quand même, on se demande ce qu'il y a eu avant, on a envie de savoir ce qui va se passer après, donc... Euh... C'est vrai que c'est moins dans le cours d'une histoire, c'est moins installé comme, comme ce qu'a fait Roman ou moi.
2: C'est vrai que quand le... tu dis que ça fait penser un peu peut-être à mon podcast à côté, le ton peut-être peut y être, mais c'est aussi ma façon d'écrire, en fait. Donc ça joue beaucoup, je pense, dans, dans la ressemblance que tu as ressenti. Euh, moi, j'ai trouvé qu'il y avait aussi vachement d'humour.
3: J'ai trouvé ça super bien, mais euh, j'ai ri à des moments. <rire> ça m'a fait, fait rire. Et j'ai trouvé ça très chouette, euh, vraiment, de... ouais, le, le côté viscéral que Roman décrivait, c'est vrai euh, c'était très, très ancré et j'ai trouvé ça vachement chouette. Mais du coup, moi, pour, pour aller un, un peu plus loin, je me, voilà, je me demandais le, le rapport que vous avez vous entre, entre l'écriture et l'excitation, parce que là, on vient d'en écouter trois. Et je me disais, tiens, que... pourquoi je lis ou pourquoi j'écoute de la littérature érotique et, et qu'est-ce que ça me fait et voilà, je, je me posais la question de voilà que quand vous écrivez des textes, on, comment vous voilà est-ce que ça vous fait des trucs Parce que Moi je suis je sais pas là j'en ai écouté trois et je suis dans un état différent.
2: <rire> moi je suis assez curieux de savoir ce qui t'a fait rire, <rire> j'avoue.
3: Ah oui moi aussi. Euh, C'est le monolithe noir. J'étais tout de suite dans ok ouais. monolithe noir tac
1: tac référence <en> cinéma <rire> on n'est pas perdu. Personnellement, euh, sur le pourquoi en écrire, pourquoi en lire, moi, c'est juste pour me rassurer. <rire> euh, J'ai lu beaucoup de choses quand, quand j'étais ado, euh, même un petit peu après, et à chaque fois, c'était à peu près la même chose, c'était des, des relations euh, sans mots, euh, violente presque, dans le sens où euh, c'était sauvage, animal, et euh, c'était vraiment le... Voilà, c'est ça. C'est ça, euh, le sexe, et j'avais pas trouvé d'autres euh, points de comparaison, alors que dans la réalité, c'est quelque chose de maladroit, de... qui peut être aussi différent que mon texte. Le tien, Fanny, et celui de Septembre Et euh, le fait d'en écrire et de lire autre chose, c'est rassurant.
0: Moi, je sais qu'en fait, je lis beaucoup plus que ce que je n'écris, parce que j'ai pas forcément d'idées, mais je lis assez souvent... Euh... Des blogs, des sites euh, qui, qui parlent de, fin, qui ont, où il y a des récits érotiques ou des récits sexuels. Donc, euh, mais j'aime bien, en fait parce que justement, euh, comme toi, Roman, quand j'étais ado aussi, bah, les, les fanfictions, euh, voilà, <rire> j'ai beaucoup, beaucoup trop lu de fanfictions. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est très, très exact. C'est exactement comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de failles. Alors qu'en vrai, bah, euh, c'est ce que, ouais, ce que exactement ce que tu disais, c'est qu'il y a des failles. Et maintenant, j'aime bien lire des, des récits un peu plus élaborés où il y a vraiment un peu plus de... Ou c'est un peu plus complexe
2: Moi, ouais, j'en lis très peu. Je pense même que j'en lis rarement et je vais rarement même en chercher. Euh, on me demande d'en écrire, par contre. Euh, ou d'en raconter. Mais euh, j'en écris assez peu. Ça m'arrive plus dans le cadre de... j'en lis, d'ailleurs, assez peu. Euh, ça m'arrive plus dans le cadre d'expériences comme celle-ci, comme ce podcast-là. C'est-à-dire que je veux participer à un projet et du coup, euh, je vais lire ou écouter ce que font les autres. Mais euh, d'aller en lire purement directement comme ça, j'avoue que ça m'arrive assez peu. Euh, et du coup, euh, j'ai plus l'expérience de version euh, du coup un peu alternative, d'après ce que je comprends de ce que vous dites, que de la version euh, classique sur laquelle on retombe toujours sur les mêmes éléments.
0: On va passer au dernier récit, celui de Noémie. On t'écoute. Appelle monochrome blanc et très le potentiel érotique du Louvre.
3: Quand j'avais 18 ans, je me suis retrouvée à l'école du Louvre. Rapidement, à force d'y passer la journée, on découvre qu'il y a des coins vides dans le musée, des espaces où les post-adolescents que nous étions ont rapidement investi pour camoufler des amours plus ou moins clandestines. On pouvait y entendre des crissements de mains sur ou sous des collants, le de frôlement des doigts maladroits sous des pulls. Je me souviens en particulier de la salle du trésor de Boscoreal parce que les pièces d'argenterie vous encouragent un peu au stupre avec des phrases en grec du genre « jouis tant que tu es en vie ». Mais si ça m'arrivait d'aller m'encanailler dans des salles des objets d'art, je ne me suis jamais sentie aussi excitée que dans la salle des Caryatides. Je me souviens de l'impression laiteuse de la lumière sur la blancheur des marbres antiques. Partout la même pâleur qui mettait en relief les fesses de l'Apollon soroctone ou le gab des cuisses de la Vénus acropie Dans cette salle, j'ai fait une rencontre érotique qui m'a bouleversée le buste de l'Aphrodite de Cnid. Elle était là, debout, son ventre marmoréen semblait presque moelleux et mouvement. Son sexe entièrement découvert, puisque la main de marbre qui le masquait originellement avait disparu, le laissant offert au regard de tout. Je venais la voir souvent. Je m'imaginais essayer de mordre la pointe de ses seins immaculés, de glisser ma main sur sa taille ou entre ses cuisses, de poser ma tête sur son ventre de sentir sa, sa respiration s'accélérer sous les mouvements de mes doigts sur les fossettes de ses fesses de marbre blanc. Je sentais vibrer la chair sous la gangue de pierre. Je voulais m'unir totalement à elle, devenir elle. Revivre cette nuit qu'a raconté Pline. Un soir, dans le temple de Cnid, un jeune homme grec s'est fait enfermer dans le temple pour pouvoir la dévorer des yeux, s'approcher, toucher sa chair blanche, la caresser, posséder la déesse frotter son sexe contre ses lèvres et enfin jouir sur sa cuisse pleine et y laisser une trace nacrée. Depuis ce dernier coït au 1er siècle avant notre ère, la vie sexuelle d'Aphrodite a dû être un peu monotone. Les mains un peu caleuses qui l'ont arrachée à son temple pour l'emmener à Paris se sont peut-être attardées sous ses fesses ou sur son torse, mais ils n'ont pas osé aller plus loin. Et puis maintenant, les conservateurs la touchent avec des gants. On a beau être une déesse, on a parfois envie de se fourvoyer avec un inconnu de succomber au regard libidineux des touristes qui rêvent d'écarter ses cuisses ou de marquer de griffures ses fesses. J'aime penser que la nuit, au rythme de la respiration des cariatides, elle descend de son piédestal pour aller rejoindre les plus jolies fesses de la salle. Tellement jolies qu'on a du mal à réfréner de l'envie de les empaumer pour réveiller le dormeur ou la dormeuse, celle de l'hermaphrodite. L'un à côté de l'autre, ils s'étreignent. Leurs doigts parcourent les recoins cachés de leurs anatomies il découvre ce que les yeux ne révèlent pas. Le marbre de la peau d'Aphrodite se couvre d'une fine couche de sueur sous les actions de Aphrodite qui effectue des pressions continues sur son clitoris. Cette voix pénètre son vagin et les gémissements d'Aphrodite rejoignent ceux des grâces d'un tableau de Rubens quelques salles plus
1: loin. Voilà. Wow <rire> C'est... Euh ma réaction c'est <rire> <à, à, rire> c'était wow, très euh, inattendu et euh, en fait j'ai l'impression qu'on a quand même tous un, un fil rouge au-delà du monochrome c'est le la première fois la nouveauté et euh, peut-être le, le désir secret le, le tabou un peu entre euh, donc les, les premières la première fois de euh, de ton personnage Fanny euh, celui de la première expérience euh, avec le bandeau noir euh, pour euh, Septem, euh, moi avec le, mes deux personnages ennemis euh, qui euh, qui ont leur première relation gay et euh, toi avec ton, cette relation avec cette euh, cette statue c'est c'était prenant et euh, poétique à sa manière et comment dire le, cette sensation du tabou c'était assez euh, assez intéressant vraiment l'impression de transiger de se permettre quelque chose c'était plaisant <rire>
0: J'ai beaucoup aimé, surtout, ça m'a donné très envie de retourner au Louvre, en fait. Là. <rire> Parce que j'avoue que, en fait, l'hermaphrodite, je vois à peu près comment il est, mais l'autre statue, j'arrive pas. Et ça donne envie d'essayer de mieux la visualiser. Mais sinon, en plus, il y a plein de monde à chaque fois dans cette salle. Mais, mais j'ai beaucoup aimé vraiment la façon de raconter. En fait, on voit vraiment l'aspect de rêve, en fait. On imaginait très bien le narrateur qui est devant la statue et qui vraiment... On dans son imaginaire je crois que tu l'as très bien retranscrit
3: alors du coup j'ai fait un peu des recherches et tout et je me suis rendu compte que j'étais pas la seule euh, à ressentir une attirance sexuelle pour des statues et ça a un nom ça s'appelle la galmatophilie ou le pygmalionisme et je trouve ça génial j'ai découvert en écrivant que j'étais pas toute seule à fantasmer <rire> sur des statues ça m'a fait vachement de bien <rire>
2: Eh bien, c'est que, est ça qui est bien avec Internet, c'est que tu te rends compte qu'en fait, tu t'es jamais tout seul Alors, <rire> à aimer quelque chose. Mais moi, j'ai trouvé que, mais en fait, c'est ça, du coup, c'est, c'est aussi ce sentiment-là qui fait que tu nous transmets avec force euh, ce truc un peu onirique parce que euh, ta façon de décrire les statues, par exemple, quand on décrit le marbre, justement, on parle souvent de cette euh, la souplesse qui est créée alors que ça ne, ne l'est pas, etc. Et tu le fais vraiment bien. Et c'est ça qui nous fait rentrer dedans encore plus que, que tout le reste. Il y a un truc, de euh, Romain disait euh, que nous, on parle tous un peu d'une nouveauté ou d'une première fois. Mais il euh, y a aussi quelque chose euh, qui est vraiment sur les sensations pures qui sont très décrites, euh, de, du toucher, etc. Parce que ça passe par là aussi euh, le plaisir et le désir. Et c'est pas si facile, je pense, à, à mettre en mots. Et tu l'as bien fait pour, pour cette, cette partie-là de, de la statue.
3: Mais c'est vrai que les statues, ça, à ce côté-là. C'est très bizarre. Et du coup, je me suis dit. Euh, le premier, la première fois que je l'ai vu je me suis dit ça. Je me suis dit, c'est fou, le marbre est moelleux. Et j'ai eu tout de suite, par les yeux, des sensations de, de toucher. Et c'était hyper, hyper
2: chelou. Ça t'a offert un, un joli texte pour ce podcast. <rire> Merci, c'est gentil.
3: <rire> c'est vrai que c'était très joli. Mais allez voir des statues.
2: <rire> Je ne les regarderai pas de la même façon.
1: Pareil. <rire> on a tous eu ce, ce mouvement de proposer un texte avec une nouveauté dedans. Enfin, la sensation de la nouveauté et le, 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 ou le tabou. Enfin, ça m'a surpris qu'on soit tous plus ou moins raccordés là-dessus. Et, et vous avez tous fait des très beaux textes. J'ai
2: juste une question euh, sur mon texte. Parce qu'on a eu tout à l'heure une relation homosexuelle avec Roman, mm. une relation hétérosexuelle avec toi, Fanny, et là on a une relation avec une statue. Je euh... <rire> n'ai pas retenu le nom, mais j'ai réécouté le podcast pour savoir. Qu'est-ce Qu que vous avez projeté sur le texte que j'ai dit, moi
1: Moi, je voyais du coup une femme. Je suis restée sur l'expectative, le... sur en fait. Euh... Après, je suis amenée par, euh... par mon expérience à ne pas forcément projeter de genre sur, <rire> sur différentes choses. Donc... Euh... Juste l'image de deux corps, ça... c'est tout ce que ça revient en moi. Peut-être plus féminin, effectivement, mais euh... sans plus.
3: Moi, ah ouais, je sentais que tu jouais tellement avec ça que je me suis dit, bon, il y a un twist, il y a quelque chose. Et euh, je, du coup, j'étais vraiment dans l'expectative aussi et ça a tenu mon attention tout le long du texte à me dire, est-ce que c'est -ce est une fille, est-ce que c'est un garçon Et, et j'ai trouvé ça chouette de rester là-dessus.
2: <rire> chouette, c'est chouette comme réponse. Ça me fait plaisir euh, parce que oui, non, l'idée, il y a pas de, c'est pas précisé en fait du tout. Il a rien de, c'est impossible de savoir a priori bah, <rire> par oui, rapport oui. à la façon dont c'est écrit. Donc c'est chouette que ce soit perçu de la sorte.
1: Du coup, tout a été, tout a été plus ou moins représenté au final. <rire> <rire> ouais,
2: <c 'est>
0: <rire> bah écoutez, je pense qu'on va finir là-dessus. Donc euh, merci à vous trois d'être venus dans ce podcast. Merci à toi. Et merci. je vous dis du coup, alors je ne sais pas. On, on, peut-être que l'un d'entre nous sera dans le prochain épisode, peut-être pas. Vous verrez, donc à bientôt pour un prochain épisode de Multimorphose.
1: Au revoir. À bientôt. Salut
0: tout le mm monde. -hmm.